0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Hemd. Danke für die vielen Rückmeldungen zur letzten Runde zum Talk mit Susi Kerskens von Klee, pünktlich zum Erscheinen vom neuen Klee-Album. Es ähm, gibt es natürlich weiterhin zu hören, aber jetzt gibt es eine neue Folge und wir haben diesmal keinen Gast, sondern Lukas und ich sprechen einfach über die aktuelle politische Situation. Es hat sich in den letzten Wochen richtig was getan. Es ist unglaublich spannend und äh, wir wollen uns einfach ein bisschen austauschen über das, was sich mit dem Markus und dem Armin und der Annalena und vielen anderen äh, so bewegt hat.
1: Genau, auch willkommen von meiner Seite. Ich bin heute mal wieder am Mikro und äh, genau darf heute mit Arndt wieder ein bisschen darüber quatschen, äh, was denn so überhaupt bundespolitisch los war. Ihr habt das natürlich eh alle mitbekommen. Aber ähm, wir wollen noch mal so ein bisschen darüber, darüber äh, quatschen, was so unsere Eindrücke einfach davon sind. Und wir können auch gleich schon starten. Arndt, du hast es ja irgendwie mitbekommen, wie alle anderen auch. Was sagst du denn zu diesem öffentlichen Schaulaufen von Markus Söder und Armin Laschet in den vergangenen Wochen, äh, dieses öffentliche Kräftemessen, äh, fandst du das angebracht? Was sagst du dazu?
0: Ja, ich fand es ehrlich gesagt unglaublich, weil das so eine Show-Inszenierung war. Ähm, also ich bin ganz sicher, dass es ein realer Machtkampf war und es ist Politik. Es gibt reale Machtkämpfe, nicht nur in der Politik, es gibt es in Unternehmen, äh, es gibt es im Sport und äh, manchen anderen Bereichen, manchmal auch in der Familie. Deswegen fand ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Ich fand es unpassend zu der Zeit, weil wir jetzt ja wirklich in der dritten Welle der Pandemie sind und sich Politik auf andere Sachen konzentrieren sollte. Aber was mich am meisten gestört hat, ist, dass die beiden Protagonisten Söder und Laschet immer so nach außen versucht haben, so auf große Freunde zu machen. Der Armin, dann habe ich wieder mit dem Markus telefoniert und wir sind uns total einig und ähm, heute Abend telefonieren wir nochmal und etc. Das finde ich super unglaubwürdig, weil ähm, es ging darum, wer Kanzlerkandidat wird, der CDU. Das ist ein realer Wettstreit und man darf auch untereinander eine Konkurrenz haben. Aber äh, das war so äh, zugespitzt und mit so vielen äh, Messern und Pfeilen äh, und dann den Leuten zu verkaufen, dass man gute, gute Kumpels äh, äh, ist und sich super versteht, äh, das führt, finde ich, echt zu Politikverdrossenheit, weil sich die Leute dann fragen, was spielen die uns da gerade vor? Ja, deswegen hat es mich richtig, richtig geärgert.
1: Würdest du sagen, Markus Söder geht aus der ganzen Sache als Verlierer raus?
0: Nein, das würde ich absolut nicht sagen. Erstmal bin ich überhaupt nicht sicher, ob der wirklich Kanzler werden will, ähm, weil das ist ja einfach ein Mörderjob, also da äh, Kurfürst von Bayern zu sein, ist ja doch eine entspanntere Aufgabe, als wirklich äh, den wichtigsten Job der deutschen Politik zu bekleiden. Ähm. Und oh, Ninde, nee, der hat ja gewonnen. Ich meine, jeder weiß jetzt, wer Markus Söder ist. Und ähm, also ein guter zweiter Platz ist ja manchmal mehr als ein schlechter Erster. Ich glaube nicht, dass der sich als Verlierer fühlt und äh, wer weiß, was alles noch kommt in den nächsten Jahren.
1: Ich fand es irgendwie ganz interessant, mal so diese ganze Berichterstattung in Berlin zu verfolgen. Äh, auch gerade aus so einer NRW-Perspektive, und du wirst das ja sicher teilen, äh, Laschet wird immer dargestellt als der Schwarz-Grüne. Ähm, ich finde, da kann man durchaus anderer Meinung sein. Wie siehst du denn das? Wie hast du denn den Armin Laschet hier in NRW bisher wahrgenommen?
0: Also das ist so eine ganz alte so, so eine, so eine alte Zuordnung, weil der mal Mitte der 90er Jahre als junger Abgeordneter äh, mit einigen jüngeren Grünen in äh, Bonn Bonn, also das hört sich ja schon so nach letztem Jahrtausend an, ist es ja auch, ähm, Pizza, Pizza essen gegangen ist. und Da gab es ja diese Pizza Connection und deswegen ist er da einsortiert worden. Armin Laschet ist jetzt neun Jahre im Amt hier in der Landesregierung. Fünf Jahre war er Landesminister unter Jürgen Rüttgers in einer CDU-FDP Koalition und seit vier Jahren ist er Ministerpräsident in einer schwarz-gelben Koalition, also mit den Grünen. Ich, er sagt ja immer, ich habe auch Freunde bei den Grünen und ich kann das ja auch persönlich sagen, weil ich ja auch ein Kontakt zu, zu Armin Laschet habe. Der ist freundlich und verbindlich, aber das hat ja nichts mit Politik erstmal zu tun. Also, ob man sich grundsätzlich menschlich auch austauschen kann oder sich nett zum Geburtstag gratuliert oder mal eine Anekdote miteinander teilt. Armin Laschet steht ganz klar für eine Politik, die sehr nah an der FDP ist, an Deregulierung, an einer sehr harten Wirtschaftsorientierung und zwar den Großkonzernen gegenüber, gerade einem, einem Unternehmen wie RWE, was die Kohlepolitik angeht. Ähm, er ist jemand, der die alten Strukturen bedient und immer wieder fördert. Äh, hat ja hier auch vor, vor Kohlearbeitern, Bergarbeitern gesprochen und wollte sich da so zum Arbeiterführer machen. Ähm, also das sollte man nicht verwechseln. So, also dieses sozusagen, naja, ich kann ganz gut mit dem Cem Östemir. Freut mich auch, wenn die beiden einen schönen Kontakt zueinander haben, aber das hat ja nichts mit Politik zu tun.
1: Jetzt ist, stellt sich ja so ein bisschen für NRW die Frage, wie wird sich die NRW-CDU nach Laschet überhaupt aufstellen beziehungsweise sind die überhaupt aufgestellt? Ähm, ich meine, da gibt es ja mehrere Szenarien, wenn jetzt natürlich Laschet sagt, er geht nach Berlin, verliert aber da die Wahl. Was ist so deine Einschätzung davon, wie wird sich die NRW-CDU beziehungsweise wie wird sich ja auch die Landesregierung vielleicht so ein bisschen äh, einordnen beziehungsweise aufstellen?
0: Ich würde sagen, für nächstes Jahr ist echt alles offen. Wir haben jetzt genau in einem Jahr Landtagswahl. Also Anfang Mitte Mai nächsten Jahres 2022 wird ein neuer Landtag gewählt. Und zum heutigen Zeitpunkt würde ich sagen, es ist alles möglich. Also von einer grünen Ministerpräsidentin hin zu einem weiteren CDU-Ministerpräsidenten und was immer da sonst noch kommen mag. Ich bin sehr sicher, dass Armin Laschet das nicht sein wird, weil entweder gewinnt er die Bundestagswahl und würde Bundeskanzler oder er verliert sie und dann muss er in Berlin den Oppositionsführer machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er die Bundestagswahl verlieren würde im September, Ende September, dass er ein halbes Jahr später hier wieder als Ministerpräsident äh, kandidiert. So, das ist faktisch nicht ausgeschlossen. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Die Nachfolger stehen ja bereit, unter anderem mit Henrik Wüst, dem jetzigen Verkehrsminister, der das offenbar gerne werden möchte. Dann gibt es ja noch Frau Schachenbach, die Wohnungsbauministerin und Kommunalministerin, die auch mit den Hufen scharrt, wenn ich das mal so als Wortspiel sagen darf. Und ich vermute, dass es einer von denen dann sein wird, die hier als Spitzenkandidaten antreten. Also, das sortiert sich alles neu bei der CDU. Das soll uns jetzt, also, das haben wir natürlich als Grüne im Blick, aber das ist ja nicht unser, unser Hauptanliegen, sondern wir Grüne wollen ja selber die Wahl gewinnen und hier Regierungsverantwortung übernehmen und gestalten. Aber ich, also mein Tipp ist, der Gegenkandidat zu einer grünen Spitzenkandidatin im nächsten Jahr im Mai wird nicht Armin Laschet sein.
1: Das Bild in den Medien zu der grünen Kanzlerkandidatinnenentscheidung war ja doch sehr einheitlich und ja auch sehr positiv. Warum ist denn Annalena aus deiner Sicht die bessere Kanzlerkandidatin als Robert Habeck?
0: Ach, also das, puh, das fällt mir ehrlich gesagt schwer, das äh, so zu sagen. Ich äh, halte die Entscheidung für ähm, äh, goldrichtig, ähm, wenn man das von der jetzigen Warte her aus betrachtet, weil es gibt ja eine große Dynamik, ja, ganz viel Zustimmung äh, zu Annalena Baerbock, tolle Umfragewerte, äh, viele Bürgerinnen und Bürger, die äh, ganz begeistert sind, aber auch äh, Vertreter der Wirtschaft oder aus Umweltverbänden. Äh, aber also Robert Habeck ist auch ein definitiv guter Typ, er hat äh, viel politische Erfahrung, ähm, ist ja so in meinem Alter, hat in Schleswig-Holstein regiert mit unterschiedlichen Parteien auch, eine Zeit lang mit der SPD und dann mit CDU und FDP auch zusammen und er wird ja auch für eine künftige Bundesregierung eine wichtige Rolle spielen. Also ähm, Robert wird ganz zentral im Wahlkampf sein, in den Koalitionsverhandlungen und mit Sicherheit auch ein Regierungsamt in Berlin anstreben. Und seine Erfahrung ist da auch absolut wichtig, weil ich bin, also wenn man so viel Regierungserfahrung hat wie er, dann ist das eben ein wichtiger Part und bei Annalena kommt eben dieses frische und, und dynamische Element dazu, sie ist einfach eine junge Frau, da können sich sehr viele als Role Model auch mit identifizieren, sie steht für eine andere politische Generation, ähm, sie ist sehr in den Themen drin, gerade in dem wichtigen Thema Klimaschutz und Energie, lässt sich da überhaupt nicht die Butter vom Brot nehmen. Und ich würde sagen, die, die Dynamik der letzten Tagen, Tage und äh, der letzten zwei Wochen zeigt, dass es die richtige Entscheidung war.
1: Es gab ja dieses Zeitinterview von Robert Habeck, ähm, wo er dann nochmal ein bisschen erklärt hat, dass es ja für ihn auch eine sehr, sehr persönliche und sehr schwere Entscheidung ja. war. Und danach gab es ja so ein bisschen Häme auch darüber. Ähm, fandest du, das war so der richtige Weg oder wie bewertest du dieses Vorgehen von Robert in der Situation?
0: Ach, das sieht, glaube ich, jeder ein Stück anders. Also, erstmal ist es ja so, dass Zeitungen, selbst wenn es so hochkarätige und wertvolle Zeitungen sind wie die Zeit, die brauchen einfach auch ständig was Neues zum Schreiben. Ja, und da ist natürlich so ein Interview, äh, das macht dann schnell die Runde. Ähm, also, ich will es nicht, will es ehrlich gesagt nicht, nicht äh, weiter bewerten. Ähm, ich äh, bin total überzeugt, dass Robert äh, ein ganz wichtiger grüner Spitzenvertreter für, für die nächsten Jahre ist und ähm, dass ein Stück damit auch hadert oder ein Stück trauert sozusagen. Es, wie heißt es so schön? Da gibt es ja auch einen Film irgendwie, es kann nur einen geben. Ähm, es ist einfach so. Also man kann, wir Grüne sind ja Freunde der Doppelspitze. Ich habe das auch zweimal in meinem politischen Leben gemacht. Einmal im Landesvorsitz und dann hier im Fraktionsvorsitz im Landtag. Man kann sich da Macht und Zuständigkeiten teilen aber eben beim, bei der Frage Bundeskanzleramt, also Minister gibt es auch immer verschiedene im Kabinett, aber Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler kann wirklich nur einer werden und ähm, andersrum hätte es ja auch so ausgehen können, dass äh, dann der Robert Kandidat geworden wäre und Annalena äh, das ein Stück auch betrauert hätte, dass sie diese Chance jetzt nicht hat, also dann hätte die Zeit vielleicht ein Interview mit Annalena gemacht, also Haken dran. Ich glaube, die, die Menschen draußen interessiert am allermeisten, was wird aus, ein, aus unserem Land jetzt nach der Pandemie? Wie geht es weiter mit dem Klimaschutz? Wie schaffen wir es, unsere Erde wirklich lebenswert zu erhalten? Wie, wie kriegen wir sozial stabile Strukturen hin in den nächsten Jahren? Jetzt auch nach der Pandemie, wie überwinden wir sozusagen diese da auch schwierige finanzielle und wirtschaftliche Situation in unserem Land und ähm, Jetzt ständig die Frage, warum nicht Robert Habeck oder warum doch oder warum dies oder das, da bin ich total sicher, dass das irgendwie 95 Prozent der Leute ziemlich wenig interessiert.
1: Ein paar von unseren ZuhörerInnen haben sich auch gewünscht, dass wir noch ein bisschen auf ein paar ähm, Anträge eingehen, die wir hier im Landtag überhaupt selber stellen und auf ein paar Initiativen, die wir hier auch verfolgen im Landtag. Äh, Ant, du hast jetzt in der vergangenen Plenarwoche am Mittwoch deine Rede gehalten. Da ging es so ein bisschen um diese Share-Deals und ähm, um die grünen Strategien dagegen und warum wir dagegen vorgehen wollen. Ähm, kannst du kurz erklären, was das ist und was so unsere grüne Linie dahinter ist und warum das überhaupt wichtig ist?
0: Also Share-Deals hat überhaupt jetzt nichts mit Recycling oder mit... Carsharing oder was auch immer zu tun, sondern es geht um den Wohnungsbau und es geht um ein in Deutschland erlaubtes Vorgehen von großen Unternehmen, äh, internationalen Holdings, ähm, im Ankauf von äh, Grundstücken oder Wohnungen, äh, sich zusammenzuschließen zu einer GmbH und dadurch die Grunderwerbsteuer zu umgehen. Und da gibt es äh, einen gewissen Prozentsatz dieser äh, möglichen Zusammenschlussvarianten, der bei 95 Prozent aktuell liegt. Und äh, um das knapp zu untergehen, äh, tun sich Unternehmen äh, häufiger zusammen, um mit 94,8 oder wie auch immer einen solchen Zusammenschluss zu organisieren und dann eben äh, Millionen äh, an Steuern einzusparen. Und äh, wir Grüne haben das im Landtag diese Woche nochmal zum Thema gemacht, weil wir wollen, dass das unterbunden wird. Es gibt jetzt eine Neuregelung auf Bundesebene, die gerade im Bundestag ist, ähm, die äh, deutlich unter der Latte durchspringt. Also äh, Olaf Scholz und Co. haben das auf den Weg gebracht. Es steht auch im Koalitionsvertrag der jetzt noch amtierenden GroKo. Ähm, allerdings ist diese Grenze dann nur von 95 auf 90 Prozent runtergesetzt. Und alle Expertinnen und Experten sagen dass das einfach nichts bringt. Also man müsste mindestens auf 75 oder 70 Prozent runter, damit man eben diese Share-Deals, also diese Spekulationen unterbindet. Ähm, was hat jeder Einzelne davon, wenn es äh, äh, untersagt ist? Wir können viel mehr Grundstücke nutzen ähm, für den äh, Wohnungsbau und auch für die Gestaltung unserer Innenstädte, äh, die jetzt einfach Spekulationsobjekte sind. Das haben wir im Landtag eingebracht diese Woche, in der Debatte waren CDU und SPD so ein Stück lauwarm, haben da ihre Bundeslinie vertreten, aber wer echt den Vogel abgeschossen hatte, war die FDP, weil sie uns vorgehalten haben, wir Grünen wären eine Steuererhöhungspartei und würden versuchen, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und das würde die FDP auf gar keinen Fall mitmachen und dieser Vorwurf ist natürlich <lacht> absurd, vor allen Dingen bei diesem Beispiel, weil wir wollen, dass große internationale Finanzholdings besteuert werden, also das heißt besteuert werden, dass sie die Grunderwerbsteuer zahlen, die jeder Einzelne beim Erwerb eines Hauses oder einer Wohnung zahlen muss, ja, das sind bei einem äh, Kaufpreis von 200.000 Euro, die ja ähm, also ein Durchschnittspreis ist, wenn man ein Haus im, zumindest im ländlichen Raub erwirbt oder eine Wohnung auch in, in, in städtisch, städtischeren Lagen, das sind 15.000 bis 20.000 Euro, die äh, der Einzelne oder die Einzelne dafür abdrücken muss, und diese internationalen Finanzgeflechte zahlen dafür überhaupt nichts. Und uns dann von Seiten der FDP vorzuhalten, dass wir eine Steuererhöhungspartei sind, ist natürlich absolut lächerlich. Weil wir wollen, dass das Geld aus diesen Unternehmen in die öffentlichen Kassen fließt und nicht andersrum.
1: Wir sind am Ende von dieser Folge. Wir würden uns natürlich super freuen, wenn ihr mit euren Ideen oder weiteren Kritikpunkten, die ihr am Podcast habt, einfach uns auch mal schreibt. Wir haben da auch die Mailadresse für. Ihr könnt einfach an arnd.glocke eure Kritik oder eure Anregungen schreiben und wir freuen uns dann auch immer sehr darüber, wenn wir neue Formate oder neue Konzepte mit hier einbringen können. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr heute zugehört habt, aber das letzte Wort hat heute natürlich Arndt.
0: Das war ja schon ein gutes Schlusswort, Lukas. Vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, weil das heißt ja buntes Hemd und äh, heute habe ich kein buntes Hemd an, sondern ein schwarz-weiß gepunktetes. Also es ist auch, würde ich sagen, auffällig. Ähm, aber genau, es ist so Stracciatella-Muster. Genau, das, <lacht> das bringt es am besten auf den Punkt. Ähm, also danke, dass ihr bei Stracciatella gepunktetes Hemd wieder dabei wart und wir freuen uns auf die nächste Folge. Das wird dann die fünfte sein.